0: Witam Was w 22 odcinku podcastu Tu i teraz. Mam na imię Paweł i zapraszam Was na spotkanie z niezwykłym młodym człowiekiem. Znamy to zdanie świętego Jana Pawła II, że młode pokolenie jest przyszłością świata i to od nich zależy to, jacy będziemy i jaką wartością będzie dla nas wiara. Dlatego usiądź wygodnie w fotelu, wzgodnie połóż się na kanapie. Otwórz oczy, uszy i serce. Bądź tu
1: i teraz. Dlaczego młodym jest ciężko wierzyć? Wydaje mi się, że głównym powodem tego jest to, że młodzi ludzie nie mają dobrego autorytetu. Bardzo mało wśród nas młodych ludzi wierzy. Nie ma kogoś z takim charyzmatem, który by zachęcił nas do wiary, pokazał jej pozytywne strony, a za to bardzo często oczernia się ją, tym samym zniechęcając nas do niej. Brakuje kogoś, kto by powiedział prostymi słowami. Starym, sza święta może być czymś naprawdę wspaniałym. To nie jest tylko dla starych ludzi, co już nie mają nic do roboty. Nie jest ona także w żadnym stopniu nudna, gdy pozna się jej głębie. A przede wszystkim życie duchowe to wspaniała przygoda. To wejście do krainy pełnej wyzwań, ale i łaski Bożej. I to właśnie ona jest czymś, co pomaga nam się poruszać w tej krainie. Wydaje mi się, że to jest główny problem, że młodzi ludzie Patrzą poprzez pryzmat tego, co usłyszeli. A bardzo często jest to coś niezgodnego z prawdą. Jeżeli naprawdę nie po drodze ci do kościoła, to proszę znaleźć chociaż jakiś film o świętym. Może być nawet jakiś krótki na YouTubie. Może być to na przykład twój patron z bierzmowania. Może nawet go nie znasz, tylko wziąłeś to imię, bo ci się spodobało. Oglądając taki film, może udać się trochę wyprostować pryzmat patrzenia na osobę wierzącą. Gdyż zobaczysz, że ludzie święci nie chodzili do kościoła po to, bo nie mieli nic do roboty, tylko dlatego, bo odkryli w nim prawdziwe szczęście. Ludzie wierzący są bardzo często określani jako zniewoleni. Mówi się o nas, że nie umiemy się bawić, jesteśmy sztywni i wiele takich innych rzeczy. A prawda jest taka, że my jesteśmy ludźmi wolnymi właśnie. To nie jest tak, że unikamy grzechów tylko dlatego, bo nasza wiara mówi, że są złe. My po prostu potrafimy dostrzec, że te rzeczy źle na nas dodziałają i odciągają nas od prawdziwego szczęścia. Ja sam kiedyś bardzo w to uciekałem. papierosy, masturbacje, hazard, alkohol... To wszystko to chwilowe szczęście które po przestaniu działania przemienia się w smutek i złość. I zatacza się taka pętla, gdyż w kółko to robisz, aby na chwilę doznać szczęścia, po czym później jesteś i tak nieszczęśliwy. No i to jest właśnie zniewolenie. W tych czasach ludzie bardzo zrażają się do kościoła grzechami kapłanów. I oczywiście, ja ich nie bronię, gdyż są to wielkie wykroczenia i jest to coś złego. Lecz proszę was... Pamiętajmy, że to też są ludzie, tacy jak ja, i ty, i oni też popełniają błędy. A nawet są dużo bardziej kuszeni przez szatana niż my. Gdyż jaki wpływ mamy my, młodzi ludzie, którzy rzadko kiedy mówimy o Bogu, nie stwarzamy szatanowi żadnego ryzyka. Natomiast kapłan, który mówi kazania, który odprawia mszę, spowiada, rozmawia z ludźmi, jest taką głową parafii oraz kościoła, i gdy szatan zaatakuje właśnie taką podstawę, to wszystko może równać. Ludzie zaczną wtedy odchodzić od kościoła. Czasem nawet jest tak, że trzy czwarte ludzi odejdzie z kościoła, a jedna czwarta będzie mieć tą wewnętrzną urazę. Poza tym zapewniam was, że jest mnóstwo dobrych kapłanów, naprawdę. I proszę, nie wrzucajmy wszystkich do jednego wora. Nie oceniajmy, że jak jeden zrobił źle, to wszyscy robią źle. Bo tak nie jest. Kiedyś usłyszałem słowa, że mamy takiego kapłana, jak się za niego modlimy. Jeżeli nic z siebie nie dajemy, aby pomóc kapłanowi, to jesteśmy tylko kimś, kto stakarza. Oni natomiast potrzebują naszej modlitwy, aby wytrwać na tej drodze, bo to jest ciężka droga. My, młodzi ludzie, żyjemy sobie spokojnie, imprezujemy i tak dalej. Jedyne o kim świadczymy, to o naszej rodzinie. Natomiast taki kapłan świadczy o całym kościele. Smutne jest także to, że szatan niszczy autorytet świętych. Na przykład Jana Pawła II. Tylu ludziom pomógł ten człowiek, był taki miłosierny. Przebaczył gościowi, co prawie go zabił. Miał bardzo dobre serce. A my, młodzi ludzie, którzy nie mieliśmy go nawet za bardzo okazji poznać, potrafimy mówić o nim takie straszne rzeczy. Na przykład, że Jan Paweł II gwałci moje dzieci. No, To jest straszny cios dla kogoś, kto nie gwałcił, a dawał im miłość, której bardzo często ci ludzie nie otrzymali od rodziny, od bliskich. On ich kochał, tak jak Jezus kocha każdego z nas. Gdyby teraz żył, to by podszedł do nas i powiedział nam, proszę, nawróć się, Bóg cię kocha, przebacza ci to wszystko, tylko udaj się do Niego po pomoc. Natomiast my często nie umiemy przyjąć tej pomocnej ręki, jak na złość dogryzamy i obrażamy takich świętych ludzi, niszcząc ich autorytet, a co za tym idzie, autorytet Kościoła. Niektórzy z was powiedzą, ale co jeżeli ja mówię to tylko w żartach i i nie widzę w tym nic złego? No to zatem wyobraźmy sobie wtedy, że Jan Paweł II stoi przed, przed nami, przed tobą, a my prosto przed Nim stoimy i Go oczerniamy, tłumacząc się, że to wszystko to w żartach. No na pewno byłoby Mu smutno, że On tak bardzo starał się ludzi miłować, pomóc każdemu, kto był w potrzebie, a my się z Niego śmiejemy. Kolejną rzeczą, której często nie dostrzegamy, a rani bardzo na Boga, jest wzywanie imienia Jezusa oraz Maryi nadaremno, Często wymawiamy je w złości, często podczas grzechu. Na przykład poznałeś dziewczynę na imprezie i idzie cię nagle do łóżka. Dziewczyna krzyczy, o Jezu, jak mi dobrze. A biedny Jezus patrzy i cierpi, widząc to, że ci ludzie przed Nim się szczycą z tego, że popełniają grzech. Tak samo na przykład, gdy ktoś mówi, o rany boskie. Na przykład, gdy spadło ci coś na ziemię, mówiąc to, a ty to powtarzasz. Mówiąc to, mówisz o ranach Zbawiciela, które zostały zadane w okrutnej męce, abyśmy mieli szansę dostać się do nieba. To są przebite dłonie Chrystusa, przebite nogi Chrystusa, przebity bok, a my tak po prostu to sobie mówimy, bardzo często dodając do tego jakiś wulgaryzm. Pomyślcie, czy naprawdę nie lepiej podziękować Jezusowi, że że cierpiał dla dla nas tak wiele, niżeli mówić to bez szacunku? dodając mu cierpienia, tak jakby kopać leżącego. Powinniśmy starać się panować nad nad, swoim językiem, gdyż bardzo dużo grzechów pochodzi właśnie z naszego języka, bo, bo go nie kontrolujemy. Bardzo często ludzie się nawzajem przeklinają, a to jest tak, że błogosławieństwo przynosi owoc, ale i przekleństwo przynosi owoc, tylko taki zepsuty i trujący. Ludzie często oczekują błogosławieństwa. Mówią, niech ksiądz mnie błogosławi, amen i do przodu, a później przeklinają. Na przykład ktoś przyjmie jedno błogosławieństwo, a później sto razy kogoś przeknie. To jest naprawdę smutne, bo ludzie nie widzą konsekwencji tych czynów, a często przynoszą one bardzo złe skutki. Dzieci jak wiele cierpią, gdy rodzice po prostu je przeklinali, mówiąc, jesteś bezwartościowy. Nic z ciebie nie będzie, skończysz pod mostem, jaki z ciebie pożytek, weź z tego domu, tylko nam przeszkadzasz. To wszystko to są przekleństwa. Ludzie często w tych czasach nie rozróżniają wulgaryzmów powiedzianych dla żartów, nie raniących drugiego człowieka, od przekleństwa. Przeklinasz kogoś, gdy źle mu życzysz. Każdy, kto mówi do kogoś, nic z ciebie nie będzie, to powinien się głęboko zastanowić, co życzy tej osobie. Bo nie mówi jej, spokojnie, nie martw się. Jakoś się ułoży, będzie dobrze. Tylko tak jakby dowala ją do ziemi, mówiąc, że do niczego się nie nadaje. Takie słowa bardzo zostają w człowieku. Później dużo młodych ludzi ma problemy. Depresję zmaga się z brakiem samoakceptacji. A w tych czasach właśnie wielkim problemem wśród młodych jest co? że nie umią siebie zaakceptować takimi, jacy są. Nie potrafią dostrzec w sobie dobra. A dlaczego? Bo cały czas byli poniżani. Mówiono im, że nic z nich nie będzie. No i zostało im to w głowie. A z głowy przeszło do serca i je poraniło. I teraz omawiają sobie cały czas te słowa, które słyszeli od rodziców i nie umią nic w życiu osiągnąć. A tutaj trzeba powiedzieć stop. Boże, Jestem ukochanym Twoim stworzeniem. Ty chcesz dla mnie jak najlepiej. Oddaję Ci moją przyszłość. I proszę Cię, pomóż mi o niej zapomnieć. Pomóż mi wymazać to, co było złe. Odetnij ode mnie każde przekleństwo i w miejsce nich wlej błogosławieństwo. Czułe błogosławieństwo Twojej Matki Marei z matczyną miłością. Niech ono rozleje się w moim sercu i zabierze tą całą złość, smutek, agresję, lęki, a w ich miejsce da pokój, którego tak długo nie umiałam zaznać. I dużo ludzi, którzy mają te problemy, gdyby tak zwróciło się o pomoc do Boga, tutaj ich problemy by ustały. Tylko właśnie problem jest w tym, że że ludzie nie szukają pomocy u Boga i to bardzo często nawet nie jest ich wina, Tylko tego, że nikt im o tym nie powiedział. I powiem wam, że naprawdę smutne jest to, że jak jestem w takiej wspólnocie kościelnej, to widzę, że bardzo dużo ludzi pod pewnymi względami nie żyje w ogóle według wiary. A najgorsze, że jeden zachęca drugiego do popełnienia grzechu. To jest bardzo smutne, bo ludzie, którzy wierzą, powinni wzrastać w wierze, ewangelizować innych, być dobrym przykładem, ponieważ ozna- oni poznali, że jest Bóg. Powinni zachęcić ludzi do poznania Go, a za to zniekształcają obraz Kościoła. Jeżeli jesteś człowiekiem wierzącym i mówisz innym, ja wierzę, a i tak, przecież masturbuje się, uprawiam seks przed ślubem, popieram aborcję, pale, piję. Jeżeli tak mówisz, i to z taką pychą, że można łączyć te rzeczy, no to naprawdę źle robisz. Oczywiście, jeżeli jesteś na drodze nawracania i masz problem z tymi żdami, uwalniasz się od nich, to to normalne, musisz sobie dawać czas, z z łaską Bożą pracować i pozbywać się tych rzeczy. Ale jeżeli ty się szczycisz z tego, że jesteś obok Boga i to wszystko kontynuujesz, te wszystkie grzechy, to ty nie jesteś blisko Boga. To demon jest twoim panem. To On jest Twoim Panem i się cieszy. A jeszcze bardziej się cieszy z tego, że niszczysz obraz Boga. Bo wtedy inni ludzie myślą, że można chodzić sobie do kościoła, być we wspólnocie i z dumą popełniać te wszystkie grzechy. A to tak nie jest. To tak naprawdę nie jest. Brakuje w tych czasach apostołów. Brakuje bardzo. I każdy jest na wagę złota. Dlatego jeżeli po odsłuchaniu tego poczujesz, że twoje serce się poruszyło, to idź za tym głosem. Pamiętaj, ta droga nie jest najprostsza, ale to jest jedyna prawdziwa droga, która prowadzi do Boga. Inne drogi prowadzą do potępienia, do bardzo dużego cierpienia. Ja wierzę, że dasz radę. Pamiętaj, bracie, siostro, że nie można uciekać z pola walki. Nie można uciekać. Jeżeli jesteś odważny, potrafisz się ze wszystkimi bić, wejść do palącego budynku, aby kogoś uratować, oddać krew dla kogoś, wykonywać ekstremalne sporty, to przełóż tą całą odwagę na drogę nawrócenia, Na zbliżenie się do Boga, na wyjście z bagna, w które się wpakowałeś. Za to zamknij dostęp tej odwagi do złych rzeczy, które niszczyły Ciebie bądź innych ludzi. Ta droga nie jest prosta, ale jest konieczna do zbawienia. I to nie jest tak, że ponosisz trud na daremno. Ponosisz go, aby mieć o wiele większe szczęście niż to, które oferuje nam świat. Jeżeli będziesz szedł wytrwale tą drogą z Jezusem i Maryją za rękę, to już za życia doznasz części tego szczęścia. Gdyż Bóg chce nam dawać w obfitości, tylko my o to nie prosimy. Wystarczy, że pójdziesz do kościoła na mszę. Ze szczerym żalem i chęcią poprawy przygotujesz rachunek sumienia i pójdziesz do spowiedzi. Z głębokim żalem i skruchą powiesz Boże, skrzeszyłem. Ja nie wiedziałem, że źle robię i oddaliłem się od Ciebie. Przez pięć lat nie chodziłem do kościoła i i bardzo grzeszyłem. Wystarczy coś takiego. Jezus nie powie Ci. Coś Ty narobił. Jak mogłeś tak nagrzeszyć? Nie dać Ci kopniaka w dupę. Nie będzie chciał Cię skrzywdzić. On Cię przyjmie z miłością. Podobnie jak ojciec przyjął na marnotrawnego i powie Ci. Synu mój, jak dobrze, że wróciłeś. Proszę, nie patrz w tył. Tego już nie ma. Teraz jest tylko przód. Będę Ci pomagał wraz z Twoją kochaną Matką Maryją stawać się coraz lepszym człowiekiem. Tylko mi zaufaj. I tyle wystarczy, naprawdę. Naprawdę. Zaufaj bracie, zaufaj siostro. Niebo jest blisko. Niebo jest tu na ziemi. Niektórzy mówią, że nieba nie ma, a niebo jest tu. Niektórzy mówią, że wierzą w niebo, ale żyją tak, jakby to niebo miało być im dane dopiero po śmierci. No i oczywiście do nieba się idzie dopiero po śmierci, żeby nikt mnie źle nie zrozumiał. Ale my będąc na ziemi, musimy już doświadczyć tej cząstki nieba, aby się tam dostać. Dlatego święci są nazwani świętymi, ponieważ oni za życia doświadczyli Bożej łaski. To byli ludzie, którzy już za życia byli z Bogiem zjednoczeni. I do tego Bóg zaprasza każdego z nas. Każdego. Bez wyjątków. Jeszcze raz wam powtarzam, że Bóg jest Panem Miłosiernym. Zaufajcie Mu i nie uciekajcie z pola bitwy. Udajcie się do kapłana, sięgnijcie po pomoc, po Bożą pomoc. A jeżeli już wierzycie, to się nie lękajcie. Głoście Ewangelię, nawet jak będziecie prześladowani. Uśmiechajcie się do swoich wrogów i mówcie im z miłością. Bracia, szkoda, że tego nie rozumiesz. Ale ja i tak Cię kocham. I wtedy zrobił mu się wstyd i żal. A jeżeli nie, to przyjmij to z pokorą i módl się za nich. Módl się o ich nawrócenie.
0: Drodzy młodzi przyjaciele, u początku nowego tysiąclecia, gdy wciąż jeszcze radujemy się owocami wielkiego jubileuszu, ze szczególną mocą docierają do nas słowa, które Pan Jezus skierował kiedyś do Piotra. Dług na altum. Wypłyć na głębie. To wezwanie, w powiedziano, brzegu jeziora Galilejskiego miało sens praktyczny. Była to propozycja, ażeby Piotr odbił od brzegu i mimo zniechęcenia raz jeszcze zarzucił sieci. Równocześnie jednak miało ono głęboki sens duchowy. Było zachętą do wiary. Tak właśnie zrozumiał Piotr i zawierzył. Panie, na Twoje słowo zarzucę sieć. To zaś zawierzenie stało się fundamentem apostolskiej misji, jaką Chrystus przekazał Piotrowi, mówiąc Nie bój się. Odtąd już ludzi łowić będziesz. Drugi naród. Dzisiaj te Chrystusowe słowa kieruję do każdego i do każdej z Was. Wypój na głębie. Zawież Chrystusowi. Pokonaj słabość i niechęcenie. Na nowo wypłuj na głębie. Odkryj głębię własnego ducha. Wnikaj w głębie świata. Przyjmij słowo Chrystusa. Zaufaj Mu i podejmij swą życiową misję. Ludzie nowego wieku oczekują Twojego świadectwa. Nie lękaj się. Wybój na głębie, jest przy Tobie Chrystus. Sercem obejmuje każdego i każdą z Was Stale proszę Boga, ażeby prowadził was przez życie w świetle i mocy Ducha Świętego. Niech łaska Chrystusa zawsze wam towarzyszy, serca wszystkim błogosławia. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wypłyni na głębię. Tu... I y teraz.